0: Det är fredag den 29 mars, klockan är halv sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att mycket pekar på ännu ett nederlag för mig i dagens
1: brexitomröstning. Analytiker menar att Swedbanks vd borde fått sparken tidigare. Minst 19 personer har dött i en höghusbrand i Bangladesh. Och hård kritik mot Dramatens vd Erik Stube. Du lyssnar på omni med Malin Riesing och Josefin Persson.
0: I eftermiddag ska det brittiska parlamentet ännu en gång rösta om Theresa Mays utträdesavtal med EU. Men eftersom talmannen inte tillåter en ny omröstning om samma avtal har regeringen trimmat förslaget till att bara handla om villkoren för utträdet. Och delen som handlar om parternas framtida relation kommer man istället att rösta om vid ett senare tillfälle. Anledningen är att May försöker vinna tid. För att få Brexit framflyttat till den 22 maj krävde EU förra veckan att avtalet skulle godkännas den här veckan. Men trots att flera ledamöter har svängt i hur de ställer sig till utträdesavtalet efter Mays löfte om att avgå så skulle det vara en stor överraskning om hennes förslag vinner stöd, skriver The Guardian– och bland Londonbor som TT har pratat med råder det delade meningar om hur mig hanterat situationen. I wish she would quit. Uh, she's the worst prime minister I can remember in my adult life. Um, she's long overdue. She should have gone. She doesn't listen to anybody. She's not interested in the cabinet's opinions. She's not interested in any of the politicians opinions or the people's opinions. We really need a people's vote. Enligt The Guardian har EU gått in i ett krisläge med omfattande förberedelse för att Storbritannien kan komma att lämna unionen utan ett avtal. På söndag är det presidentval i Ukraina och efter konflikten med Ryssland ser den västvänliga opinionen ut att ha stärkts i landet skrivit TT. Av de 39 kandidater som ställer upp är bara fyra öppet pro-ryska och tre västvänliga kandidater leder i opinionsmätningarna. Det är den sittande presidenten Petro Poroshenko, landets tidigare premiärminister Julia Timoshenko och skådespelaren Volodymyr Zelensky. Och under ett valmöte i Lviv igår sa Poroshenko till nyhetsbyrån AP att han känner sig säker på att Ukraina kommer att kunna hålla ett säkert val fritt från påverkan från Ryssland. Jag är absolut säker att vi har en massa kraft för att inte pro-Putin eller nationalistisk. Och Sen Sovjetunionens fall har makten i Ukraina gått fram och tillbaka mellan
1: proryska och västvänliga krafter. Swedbanks ordförande Lars Idemark höll igår en pressträff kort efter bankens årsstämma. Han beklagade då att bankens vd Birgitte Bonnesen fått avgå- men sa att de senaste dagarnas utveckling fått honom att tappa förtroendet. Styrelsen kom fram till ett enhelt beslut att det behövs ett nytt ledarskap- för att återskapa och börja bygga ett förtroende för Swedbank- som har fått sin rejäl törn under sista tiden. Vidare sa Idermark att han inte tänkt tanken att avgå. Bankens tillförordnade vd Anders Karlsson- intygade på pressträffen att det varit en tuff period- både för företagets anställda och dess kunder- men att ingen ska behöva vara orolig. Ingen behöver vara orolig. Swedbank är en stark och finansiellt stabil bank. I en analys skriver Dan Lukas på Dagens Nyheter- att Birgitte Bonnesen blev ett sänke för Swedbank på börsen- och att den nu sparkade vdn visar att hon inte förstod allvaret- i SFT:s alla avslöjanden- Anders Hägerstrand på Dagens Industri menar att det varit uppenbart i flera veckor att bonusen borde få sparken. Samtidigt tillägger han att bankens största problem inte försvinner med henne eftersom storägarna inte lyckats rekrytera en helt ny styrelse. Digitta Forsberg frågar sig i sin analys i Svenska Dagbladet vad som krävs för att en styrelse ska nekas ansvarsfrihet i Sverige. Hon konstaterar att enorma summor i tvättade pengar och misstankar om grovt svindleri och undanröjande av insiderinformation uppenbarligen inte verkar räcka.
0: Fyra av Sverigedemokraternas åtta ledamöter i partiets fullmäktige grupp i Stockholms stad har stängts av, rapporterar mitt i. Enligt en källa till tidningen har en intern utredning inlätts mot de fyra på grund av att de varit kritiska mot gruppledaren Peter Wallmark- Wallmark möttes av kritik när det framkom att han anställt sig själv som sekreterare och plockat ut dubbel lön. Nu ekonominheter. Idag släpper H&M sin delårsrapport och enligt Nyhetsbyrån Direkt väntas klädjätten rapportera ett historiskt lågt rörelseresultat. Bland annat väntas en utmanande marknad, investeringar i logistik och fortsatt satsning på e-handel pressa lönsamheten. Vita huset är redo att förhandla med Kina i flera månader för att få till stånd det handelsavtal som man önskar. Det säger presidentens ekonomiska rådgivare Larry Kudlow enligt Bloomberg. Högst upp på den amerikanska önskelistan står förbättrad tillgång till den kinesiska ekonomin- och skärpta regler för immaterialrätt för att skydda amerikanska företag. Turerna kring Brexit har skapat frustration bland representanter för det brittiska näringslivet, rapporterar CNN- efter snart tre år av förhandlingar med EU vet näringslivet fortfarande inte vad de ska förvänta sig. Och Adam Marshall som är chef för den brittiska handelskammaren säger att ingen skulle styra ett företag på det sätt som de brittiska politikerna styr
1: landet. Och att politikerna nu måste börja fatta svåra beslut. I Bangladesh huvudstad Dhaka utbröt igår en kraftig brand i ett 22 våningar högt hus- Minst 19 personer dog i branden och ett 70-tal varas på sjukhus, rapporterar Reuters. Dramatiska tv-bilder visar desperata människor som försöker hoppa ut eller klättra ut på fasaden. En kvinna berättar för AP att hennes syster kom ut i byggnaden och fick syn på sin man som var fast uppe på husets takterrass och vinkade till henne. Tack gode gud så klarade han sig. Han vinkade till henne så att hon skulle veta vad han var, berättar hon för nyhetsbyrån. Dödliga bränder är ett stort problem i Bangladesh. Husets ägare hade fått anmärkningar på fastigheten. Och branden ska nu utredas av en kommitté där bland annat representanter för regeringen och räddningstjänsten ska vara med. På det krismöte som hölls på dramaten igår fick teaterns vd Erik Stube hård kritik. Många frågor om tystnads kultur och arbetsmiljö- har väckts efter den omtalade dokumentären om sångerskan Josefin Nilsson. Men flera skådespelare säger till Expressen- att mötet inte handlade om hur teatern hanterade en misshandelsdom från 90-talet- utan om händelser som inträffat under tiden att Stube varit chef. Dramatens fackklubb berättade i ett samlat uttalande till Dagens Nyheter- att vdn var på plats i rummet när en skådespelare för två år sedan blev hotad på en ensemblefest. Och att personen som låg bakom hotet senare fått vara med i en ny produktion på teatern. Och
0: så ska vi berätta att skådespelaren Jon Skolmen är död. Det rapporterar norska medier. För den svenska publiken är Skolmen mest känd för rollen som Stig Helmers vapendragare Ole Bramserud i Sällskapsresan filmerna. Och skådespelaren Lasse Åberg säger till Expressen att han var en väldigt vänlig och empatisk person. Och att de hade väldigt roligt när de spelade in filmerna. Skolmen blev 78 år.
1: Där sätter vi punkt för Omnipod för den här gången. Men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila oss på pod@omni.se.
0: I studion idag, Josefin Persson och jag, Mali Risik.